0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La hora cero. El programa de Gabriel Plaza en folclórica 987.
1: ¿Cómo están ustedes? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, contentos de volver, este, de estar acá, eh, pasándolos, eh, pasándoles música, acompañándolos hasta la una de la mañana. Mi nombre es Gabriel place junto a Guille Pintos, y les vamos a hacer compañía. Hoy también se suma nuestro columnista invitado Facundo Arroyo, eh, en la producción Flavia Ángelo, en la asistencia de producción César Pucheta... En la Operación Técnica Víctor Puliese, todos nosotras y nosotros vamos a estar acompañándolos hasta la una de la mañana. Y Guille, te doy la bienvenida. Buenas está, noches, Javi? Guille. Buenas noches,
2: ¿todo bien? ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muy bien.
1: Venimos como ya, eh, como se dice, carreteando, porque claro, veníamos no. charlando Nos tanto que casi de... hicimos el programa medio afuera un rato. Podríamos
2: repetir un poco de de la conversación que teníamos, pero no
1: lo vamos a hacer. Eh, vamos a retomar quizás algo cuando venga la columna de, ah, bueno, de Facundo Arroyo eh, y la, la bohemia, uh, la épica sí. de las redacciones y sí. del periodismo en esas viejas no, redacciones que ya, acá, podríamos decir, están en extinción. Y de hecho, eh, nuestro colega más joven creo que no, no, ha, tenido esa, no ha vivido esa situación. Eh, pero ya vamos a hablar... De eso. En el
2: siglo pasado, Gabi, yo hago esa aclaración hoy día, ¿no? Dije digo, yo me formé en una escuela, en una redacción en el siglo pasado, es la verdad. Es fuerte. Y bueno, ese, sí. ¿Qué va a ser? Estamos. Bueno, las vías de comunicación, como no, el WhatsApp de Nacional Folklórica es el 11 nueve 5896, 11 5896. Las redes sociales de la Folclórica, Folclórica FM 987, Twitter, Facebook e Instagram. Hora Cero. Programa de Radio en Instagram y Facebook es nuestra cuenta.
1: Bueno, esperamos sus mensajes es ahí al contestador 499-0987 y al WhatsApp 11-3109-5896. Como decía Guille, eh, sus mensajes, sus sugerencias también. Si tienen algún tema, ¿por qué no? Podemos sacar de la galera algo. Eh, pero hoy tenemos, Ville, sí. vamos a tener y vamos a arrancar casi el programa con un invitado especial. Oh, sí. eh, desde la tierra mendocina eh, vamos a charlar con el señor Tilín Orozco eh, del grupo Orozco Barrientos que está celebrando 20 años de música.
3: 20
1: años. Cuando vos hablabas del siglo... Casi, ¿no? <risa> eh, arran... Yo los conocí en el siglo pasado Mirá. <ríe> Mirá. Claro, claro, claro. yo los conocí ahora vamos a contar algo de esa historia Qué con bueno Tilín primer disco. Eh, con Tini y Praderas vamos a arrancar un poco y vamos a dar la introducción a esta charla telefónica que vamos a, a tener con Tilín Orozco Tini y Praderas es una canción yo creo que, o por lo menos creo que es una de las primeras que, que son del repertorio del dúo de y es más, creo que en ese famoso cassette que ellos me dieron a fines de los 90, sí. ellos repartían un cassette, y ahora nos va a contar la historia, eh, con una carta, eh, de alguna manera una especie de manifiesto de una de un nuevo cancionero cuyano. Eh, a mí me llegó ese, ese cassette y creo, creo que estaba esta canción, por ahí me estoy equivocando, pero sí... Había muchas de las canciones que ellos después fueron grabando a lo largo de, de, esta, de estos primeros 20 años. Así que vamos a escuchar Tinie Praderas de Orozco Barrientos y así comienza Hora Cero.
4: abierta cantan los pocos sombra y vuelta viajan los otros hoy la inocencia vuelve a pintar en tu boca transparente y
0: hoy la inocencia vuelve
4: a pintar en tu boca transparente alma sueña. Se aleja, piedra morena, queda en la cerca, hoy la importancia voy a gastar como el día que me muera, y hoy la importancia voy a gastar como el día que me muera, llueve. Sube la cuesta, rojo de los que cantan y los que bailan
0: la cuesta. Hora Cero. El llamado de la nueva generación.
2: escuchar esta música, Gaby, que nos traslada a uno de los lugares más bonitos de la Argentina, una de las provincias más lindas de la Argentina, una de las ciudades, con su buena gente. Yo tengo tantos amigos en Mendoza hace tanto que no voy, pero todas las veces que he estado la he pasado muy bien. Y, bueno, esta música nos lleva a ese, a ese lugar tan especial donde este, hay como una sensación relacionada con el... El paisaje y la música que ahí se produce y esa alegría que se escucha al cantar y esos aires de cueca que, que brotan, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, de hecho, pensaba que uno de los fieles representantes, digamos, de, de, de ese paisaje y, de alguna manera, esa, esa comunión entre paisaje y música...
2: Sí.
1: De, de, de una música también que tiene una larga historia
2: Sí, además es eh, bueno
1: Y una larga tradición musical y una, tra una larga tradición también guitarrística O sea, una escuela, una Hola. manera de tocar la guitarra, un sonido eh, Bueno, lo tenemos acá entre nosotros hoy Y si te parece le damos la bienvenida al señor bueno. Tilín Orozco Buenas noches Tilín, ¿cómo
5: estás? Buenas noches, ¿cómo están chicos? ¿Cómo anda Gaby? ¿Cómo estás? Todo,
1: ¿Todo bien? Bien, todo ¿cómo bien. anda
5: Muy bien, muy bien perfecto,
1: te sí. diría. <ríe> Pero, escúchame, ¿pero estás entre los cerros o entre las montañas? como, la, como...
5: Vivo, vivo, <ríe> sí, sí, sí. vivo ahí en el pemonte claro, entre las montañas. Vivo. Y la primera etapa para ir después a la precordillera, después a la cordillera.
1: Ah, mira, está como una especie de retiro casi. <ríe> sí.
5: Ponele, claro. Un, eh, eh, digamos que sería un retiro espiritual.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Tilín, eh, están celebrando 20 años. Eh, una larga historia ya junto a Fernando Barrientos. Eh, cuatro discos con el dúo Orozco Barrientos. Muchos sí, premios, ¿no? de hecho, con, con el último disco Regreso, sacaron ¿Sí? el premio Gardel en 2021, Así ¿no? Así es. Sí, sí, bueno.
5: Una generosidad. Y, y la verdad que eh, quería... A ver, no sé si el término es el adecuado pero eh, anhelábamos este sí porque en realidad con Barriento no no hemos tenido mucha mucha expectativa con premios ¿viste? Uh -huh. se han dado se han suscitado bueno pero no era pero este último sí porque en realidad teníamos la necesidad por no estar ya con un sello multinacional este Santalaya no no podía producirnos. Este, todo eh, se dio para que hiciéramos el trabajo que hicimos inicialmente siempre, el trabajo, digamos, de la posibilidad de hacerlo independiente. Independiente, ¿viste? claro. Claro, y volver a la raíz, a volver a, a, a aquellos lugares, a aquellas candilejas y aquellos a, a aquellas cosas hermosas, ¿no? Esas tertulias que se provocan allá en el Bajo de, de la Ciudad de Buenos Aires también. O uh -huh. con el Negro Valdivia, o en Jujuy, o en Purmamarca o en Catamarca. Hemos uh -huh. vuelto a, ese, a esos lugares tan hermosos, Córdoba y la Patagonia,
2: ¿no? Es bueno que cuentes esto, Dilín para que de paso repasemos, para aquel oyente que no conoce en detalle la historia que ustedes tienen, ¿cómo es que arrancan? ¿Cómo es que se juntan? ¿Y cómo surge el dúo? ¿Por dónde empezamos? Ah,
5: no, el dúo... Bueno, en realidad nosotros siempre fuimos un dúo compositivo ¿no? claro. Y en realidad siempre cuando Fernando venía a Mendoza O yo iba para Buenos Aires Buscábamos siempre el momento y el lugar adecuado Para poder tocar juntos Él con sus proyectos En ese momento con Caín Caín
3: claro.
5: Época de Tango Feroz Igual nos escapábamos de ambos proyectos <risa> Desde la mejor en el mejor lugar, digamos, ¿no? Y yo con Sandra Mart, un proyecto que tenemos con Sandra Mart, que vos y algunos han conocido en esa época, y, y, y es como que también ya en esa época, tipo 95, 93, 94, ya habíamos hecho nuestra primera canción que se llamó El resto del cielo, que lo hicimos en este último disco. <ríe> y bueno, después, eh, Las cosas de la vida, yo me voy a a otro lado a estudiar y a tocar a trabajar fuera del país vuelvo, eh, Fernando ya había dejado de trabajar con Daniel Martín y bueno y salió la posibilidad de hacer algo junto porque Sandra March también eh, como que promovió todo esto ¿no? y mm. para que nos juntáramos nosotros dos a hacer algo y, y digo en realidad Sandra March fue la que la gestora de toda esta idea la madrina digamos. La madrina, sí, 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 el, 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 ese es el término adecuado. Entonces, de ahí empezamos a, a, a plantear canciones para que la canten otros, ¿viste? Pero se da casualmente en el 2003, por eso en los 20 años, que nos constituimos como dúo cuando ganamos la gaveta de plata en vine del Mar, Santiago, de Chile, en Chile. Y ahí ya nos constituimos, porque ya leemos el demo a León, como siempre León. Este, claro, siempre, siempre, siempre León Siempre Este, como Mercedes, como Gustavo, ¿no? Mucha otra gente, ¿no? También Pero León fue el iniciador De esta, de esta etapa De Orozco Barrito, digamos, ¿no? Porque él le da Nosotros le llevamos La gaviota de plata de Mendoza Le, le puse un corcho En cada punta porque es muy 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 peligrosa, ¿no? Sí. Es, es muy pesada Y vos sabés, es muy y es, tiene mucho pinche, entonces le puse un corcho en cada lado, la envolví con papel de diario y, y, y nylon la puse en una caja y me, me tomé el micro, me acuerdo en esa época era la TAC y me fui hasta Buenos Aires. Ahorré como 20 días para comprar un, un vino alta gama que en ese momento era Trapiche y me fui para Buenos Aires para regalárselo a León.
3: Mira, con
5: bueno. Fernando quedamos de acuerdo en eso, regalarle a él la gaveta porque somos digamos, digamos ese lugar gracias a él, ¿no? Claro. Entonces llegamos al lugar, no sé si recuerdan ustedes, ahí en Parque Centenario, sí, el sí, arco, decir, ahí, claro. mítico. El mítico. pasaje,
2: sí, Est los estudios del arco.
5: Estudio del arco, que estaba Amante Claudita claro. Pachón, oh, sí. Analia Sirio, todo un personal precioso. Y bueno, y, y bueno cuando llegó a Buenos Aires, paraba ahí.
3: claro
1: Claro.
5: recordemos que él lo había hecho para los músicos del interior claro,
1: había hecho una habitación o unas habitaciones para que se queden y los que querían grabar podían grabar ahí Exacto, exacto. manteniendo un poco el espíritu de Ushuaia la Quiaca en algún sentido. Sí, señor. Tilín, eh, y estamos charlando con tinino Orozco del dúo Orozco Barrientos directamente desde Mendoza, al lado de una montaña. Debe estar bajando un poquito el frío Debe a esta estar hora, fresco, así no, que debes o sea. estar abriendo. No, ¿No? No, ¿Está lindo? No, no, para nada, está hermoso. Ah, qué bueno. lindo, qué lindo. Eh, yo, conozco, yo conozco una protohistoria.
5: <risa> Eso es término de abrir plaza.
1: A ver, eh, conozco una protohistoria, pero me parece que va medio en paralelo eh, por, por los años, digamos. Pero sí. eh, yo los conozco a ustedes cuando ustedes empiezan a circular y ya, ya eran medio dúo, digamos. No sé si formalmente o informalmente, pero ya estaban caminando, digamos, como dúo y como decías vos como dúo compositivo o sea recuerdo ese cassette digamos que me llegó con con, con el manifiesto de la nueva canción cuyana eh, y en ese cassette había muchas de las canciones que después fueron grabando de hecho no sé si estaba y Praderas pero bueno eh, había muchas de que de las que grabaron después en el primero y segundo disco si no me equivoco estaba eh, Praderas mira mira qué memoria no es que, es que <ríe> Claro, en la peña de los coplas, ahí, ahí lo repartieron.
5: Ahí mismo le dimos los casetas hasta los mozos. Un, te juro, un, un mozo me dijo, flaco, ya me diste, boludo. <risa> bueno, bueno, pero si tenés algún amigo, dale uno, y si tenés un enemigo, dale otro para cagarte la vida. Y dice, chao. Tampoco era que le estaba dando adoquines, ¿viste?, y después bueno un divino total y eso fue gracias a los coplanacos y al negro Bandini también que siempre es agradecido, en esa época tenés razón
1: y, y esa idea del, del cassette era como para empezar a difundir esas canciones nuevas ese nuevo cancionero ¿Qué, ¿Cómo sí. se les ocurrió eso digamos
5: se nos ocurrió porque bueno le plantea Fernando que yo yo venían de una extracción por ejemplo en esa época yo hacía rock and roll, ¿viste?
3: Claro.
5: Pero hacía heavy metal. Y Fernando hacía canciones más de otro tipo,
3: uh -huh.
5: ¿viste? Y, y después, eh, digo, pero si tengo que hacer siempre esto, no me daba, ¿viste? Entonces es, empecé a, a, a transitar el tema de folclore, ya de familia, ¿no? En uh -huh. mi casa se daban serenatas y todo eso. Y yo, no, pero. A ver, sin ánimo de ofender, ¿no? pero yo encuentro una riqueza especial en este estilo de música. Uh -huh. Y ahí empecé. <ríe> y le dije a Fernando: con los años después de estar yo con Sandra Martín Orozco, de esa época, el dúo Orozco Marx y, y le digo, Flaco, ¿y si hacemos otras cosas, unas canciones? ¿Cómo la ves? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Sí, negro, pero si, si armamos, digo, mira, dame seis meses, si no funciona, no es te metes a la, a la municipalidad y yo me voy al cementerio, no sé, algo podemos hacer. Y bueno, funcionó, porque estábamos felices al hacerlo, ¿viste?
3: Claro, claro, claro.
5: Y así empezó, claro, y, y hicimos ese cancionero. Eran como 30 canciones y una guitarrita que De portada, una guitarrita. O sea, imagínate lo horripilante del diseñador. <ríe> <ríe> bueno, y así largamos. Y le dije, mira, Flaco, yo creo que la manera es ir al lugar donde está, a la Meca, ¿viste? Claro, tal cual. hay que ir a la Meca, ¿y claro. dónde va a ir a la Meca? Va, claro, va a cazar tiburones en la Rioja si no hay agua que que ir donde hay agua. ¿Y dónde está el folclore? En Coquín. Claro. Entonces, bueno, en esa época habíamos ido con Sandra, ¿viste?
3: Uh -huh.
5: Y después volví con Fernando a repartir los cassettes.
1: Qué bueno, qué bueno.
5: Bueno, bueno es... y, co y contemos
2: esta última parte de la historia, por lo menos hasta llegar al, al momento de la salida del primer disco, que es, eh, supongo yo a partir de esto que el León le pasa a Gustavo Santaolalla, ¿no?
5: Pero era el mismo día. Ah, ¿sí? sí pero el león está. León. León es león. Sí. Porque nosotros yo me dice no, porque les digo, ¿viste? Le decimos con Fernando, che, no te paz, eh, si podía ayudarnos con la producción. Yo ya había producido cosas, pero sí. claro, ya esos level... digo, no, no me animaba, ¿viste? Pues son números muy pesado ¿viste?
1: Claro. Pero
5: pesado desde el lugar, desde el mejor lugar.
1: Claro, artísticamente.
5: Artísticamente. Mm. Y te diría también humanamente. Uh
3: -huh.
5: Entonces, pues, nada, de... porque yo le, le, le fuimos a regalar, ¿viste? yo llegué con la caja, lo agarraba yo como <ríe> si pues, negro cargando cosas, y el otro, eh, el Fernando, bueno, vamos gordito, que, que va otro... llegamos, me dice, no, la cantidad de premios que tengo acá. Bien. Digo, pero no tengo la gaveta de plata, muerto. Uh -huh. No tengo la gaveta de plata, flaco. <ríe> par dejate joder y ahí mismo porque él siempre es tan amable, tan simpático, tan generoso, tan solidario, que dice no chicos, chicos, no 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 lo puedo aceptar y ahí le dimos el cachet, que conocemos Gaby? che te, te compadre ya que la gavita de plata, tú no querés producir un disco así nomás, la, así nomás la gran viste no sé la gran tipito, la gran abelita entonces, estamos ahí, dice, no, 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 dice, yo no, no, no sé, no venimos con esto, qué sé yo, bueno, y bueno, no te hagas no tantas manos nos dio, que ya está, o sea, vamos, no, dice, pero dámelo porque yo, está Gustavo, Gustavo Santolario en Argentina, y Mira. se va hoy, Mira. yo solo voy a dejar. Bien. Dijimos con Fernando, este está mal, o sea, <risa> <risa> o sea, hay algo que no está funcionando. León Gieco le va a llevar un cassette horripilante nuestro a Gustavo Santolaya Bueno, nos fuimos, qué sé yo, a los 10 días, Prox son el teléfono de la casa de Fernando Barrientos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes hablamos de los estudios tal y tal de Los Ángeles, de parte de Gustavo Santolaya y tenemos un amigo nuestro que imita, viste eh. imita, voces <risa> <risa> hola, ¿qué tal? Eh, sí le va a hablar el señor Gustavo Santolaya <risa>
3: claro.
5: hola, ¿qué tal? che, mirá, León me llevó un, un, un cassette un material. me encanta, quiero partir y Fernando ah, dice, Déjate que la pelota Tito, Tito, creo que era Déjate de joder, Tito. Pensó que lo estaba cargando, claro. que era Tito. No, no. Y a los 20 minutos vuelven a llamar, que fue Lucía Peraza en esa época. Le llama. Sí. Y le volvió a cortar. No. <risa> Qué desastre. No. Un day, sí. somos dos. <risa> barman y Droggy, somos nosotros dos, olvidate. No le pegamos una, Gaby, chico Y llamó como a la hora y media. Claro. Por favor, por favor, no me corte. me llamo Gustavo Santolalla, es verdad, León me llevó al aeropuerto entre tantos discos y casetes claro. que me han traído, me quedé con este. Serían, bueno, palabras a, lo, a lo, de lo mejor, olvídate, no asustamos, tantas palabras eh, generosas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y ahí empezó esta travesía. y empezó todo. Qué empezó todo hermano querido
1: maravilloso bueno Tilín, escúchame, tenemos carrera para que vengas al estudio, para que vengan a tocar con, con Fernando para tener la charla acá como corresponde cuando eh, así que cuando ya, ya cuando es...
2: vengan a Buenos Aires un martes sí, deja, hacemos...
5: deja, deja, organizalo deja, por favor a dejen hacer Laraca inviten, déjense joder
1: organizalo, organizalo
5: lleven, lleven, lleven un salado un queso, llevamos los vinos ahí y ahí, dale,
1: ¿no? listo y la guitarra. Eh, queda así queda así bueno eh, repasamos la historia de, de, de orozco Barrientos sí, que se presentan
2: el sábado el sábado a las 20 en el auditorio nacional vaya escenario del ¿no? centro cultural
1: kirchner Uf. muy buen lugar muy lindo Uf. lugar eh, ideal para celebrar estos 20 años junto a orozco Barrientos una una pieza fundamental de la música popular argentina una pieza fundamental de, de la provincia de, de como representantes de un sonido nuevo, del cual, digo, me animo a decir, después vinieron un montón no, claro, el, de el artistas, que... ni siquiera del folclore hablamos. Hubo todo un, de que, oh, un derrame hacia otros géneros y, también. Y
2: claramente de este siglo. Totalmente. Digamos, ¿no? que hablábamos del siglo pasado. Bueno, esto es claramente siglo 21 está bien sí
1: decís. sí 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 así que es una oportunidad increíble y hermosa para, para escucharlos en vivo para escuchar este dúo maravilloso Tilín te agradecemos son, eh, son te muy agradec lindos
5: los dos gracias. <risa> te agradecemos
1: gracias. bueno vayan a buscar las entradas se pueden conseguir en la plataforma de www.sck.gov.ar ahí pueden este conseguir las entradas que son entrada libre y gratuita, el desde sábado... El jueves, desde el jueves, a partir jueves, del jueves 6.
5: Sí, tienen que ir porque se agotan rápido. Claro. Sí, es verdad. No por nosotros, por supuesto. No, pero, bueno, pero Bueno, pasó la otra vez que la gente empezó a hacer piquetes en la puerta, detenían el tránsito, hubo violencia muy, fuerte <risa> Pero, no, quiero agradecer el nombre de Fernando y decir que vamos con la banda con una banda nueva completísima, hay, hay un, unos invitados preciosos que van a, nos van a acompañar, muy bien. así que los esperamos a todos y estamos muy felices porque además con Fernando van a participar, por son 20 años, de familia, ¿me entendés? Somos uh -huh. familia, sí. va a estar mi hijo Coco Orozco. Ah, que es toda el... estrella tu hijo ya, 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 la quemé, ya la quemé Pero bueno, tengo <risa> a mi hija también tocando ahí en la banda Así que, va a hacer una fiesta Qué bueno.
1: Hermoso Tilín Bueno, un abrazo Un abrazo grande y te despedimos Con, bueno, con una versión Muy especial del cigarrito Tema de Víctor Jara Uf. Pero en este caso cantada por Tilín Orozco Que en los últimos discos se ha lanzado Como cantor Así que disfrútenlo, gracias Tilín un abrazo gracias, grande. Un
5: abrazo. Saludos para todos. Buenas noches.
6: Voy a hacer... Caso.
0: Noventa y ocho, siete, hora cero.
1: Escuchábamos recién a Orozco Barrientos eh, cantada en esta ocasión por Tilín Orozco, el cigarrito. La historia Hermoso. nos contó, ¿viste? Qué linda, ¿Cómo qué empezó todo historia?
2: eso, no con un cassette de la forma en la que lo contó, estamos hablando de Leon Gieco y Gustavo Santolaya? Yo lo que me acuerdo hablando del siglo pasado era eso, que <risa> Gustavo cuando venía a Buenos Aires, que venía con toda la familia, que la, la nena era chica y todavía no había nacido Don Juan. Este, eh, eh, siempre volvía con exceso de equipaje en función de la cantidad de cassettes y CDs que se llevaba claro. de gente que le acercaba no él tenía eh, solía alquilar un departamento en La Recoleta, que era grande donde armaba un pequeño estudio ahí nació Bajo Fondo también y era también su lugar de trabajo en la ciudad, digamos, cuando todavía no existía este método de comunicación tan veloz y urgente como es ahora, Claro, es verdad. existía internet había mail, pero mandar archivos, no existía no existía la noción del archivo digital para la música todavía no entonces era físico finalmente sí, y se sí. llevaba una valija más entre cassettes y CDs de gente que aspiraba
1: a, a que, que la produzcan
2: y así surgió por ejemplo bueno el caso de Árbol o y creo que además estamos hablando del, del,
1: estamos hablando del Santalaya pre-Oscar Todavía sí, creo que no claro, había ganado el Oscar, no, o sea que claro, claro, claro. No, todavía ya era el productor. Eh, porque ya había ya hecho había Café hecho...
2: cuba Divididos, eh, Maldita Vecindad. Eh, pero bueno, era un momento en el cual el, 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 digamos había, hoy hablábamos antes del, de empezar el programa, <risas> no los 90 y su eh, falso esplendor, digamos, podemos llamarlo, no eh, donde había eh, niveles presupuestarios muy sí, grandes increíbles. en ese momento fue que Santo Laya firmó un acuerdo muy importante con, con la, la oficina de Estados Unidos de, de la compañía universal eh, de ahí se genera Surco él genera su propio sello con el apoyo de una multinacional digamos era un momento en el cual Latinoamérica tenía de parte de, los, de las grandes compañías norteamericanas un flujo de dinero que se traducía en mayor presupuesto para poder firmar artistas, grabarlos y bueno, un poco ahí es donde...
1: Bueno, dentro de ese sello surco es donde se edita el primer disco claro. de Orozco Barrientos, la... 2004, si no me equivoco. Sí, la
2: particularidad era que era el primero que no era de rock, digamos. Claro, claro, totalmente. Más o menos, ¿no? Sí,
1: sí, era sí. Era como sí, una
2: curiosidad. Sí. Total, total. Aquel que no conocía la historia, que no sabía que Fernando Barrientos había cantado en la canción de, de Tango Feroz del 92, no. Costaba relacionar, ¿no? Un poco... Esta, esa relación. Esta vinculación, entre el... claro, de como de ex rockeros cantando folclore producido por un ex roquero <risa> productor famoso. no Una cosa, pero bueno, así fue. el primer disco es realmente extraordinario, aún hoy yo creo que tenía 8 o 9 canciones, no tenía más, ahora me fijo. Sí, sí, sí.
1: eh... Aplicando el método Santa Santalaya, que te lo dicen todos. Y de que te le pide le 30, pidió 48 canciones... De como claro. 45 canciones, claro, quedaron 8. Te, claro, ¿Sí? te de esas 8 quedan...
2: Sí. Sí, sí, es verdad
1: Bueno, eh, tenemos más anécdotas <ríe> Pueden Pero escribirnos claro, no, no, al no. mail Nos podemos quedar días hablando así Podemos la contar a domicilio también Sí, sí, si quieren también Les pasamos nuestro mail, les escribimos cosas Sobre diferentes épocas de la música Pero ahora el que nos va a contar Cosas sobre la música Un joven del siglo popular XXI argentino, Es un joven claro, del siglo XXI, claro, un periodista claro. musical del siglo XXI eh, Mucho más joven que nosotros Deben, Creo que nos lleva 10 diez, diez o 15 años eh, mucho Más joven, y, y bueno, le damos la bienvenida. Hola, Facundo Rollo, ¿cómo te va?
7: ¿Cómo andan? Eh, igual me, me entretengo mucho escuchando las anécdotas claro dos. Yo soy 1985. Bien, ¿10 bueno. años nos llevamos? 15. 15, años, 15, 15. del 70. Bueno, gracias por invitarme entonces. Por favor, por favor. <risa> ¿No? me siguen invitando, eh, ya es toda una novedad. <risa> ¿Cómo andan? Muy bien, bien. ¿vos? Muy bien. Todo bien, tranqui.
1: Bueno, hoy... Eh... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Preséntelo.
7: Bueno, en nuestra columna en la que retomamos el testimonio polémico de algún, de algún músico, en este caso... ¿Qué nos, pasó? nos vamos a hacer cargo de lo que dijo Ed Sheeran, eh, que circuló por varios chats de periodismo de música argentina. ¿Qué ¿Qué músico dijo? inglés, ¿no? Sí, muy... Eh... Bastante masivo, famoso Y que en los últimos discos se dedicó bastante al digamos A la canción acústica ¿no? uh -huh. Antes era un poco más pop eh, Bueno, dijo que la crítica musical Básicamente no sirve para nada Bien. No, Algo que, digamos En el ambiente de los músicos De la cultura pop y rock eh, Se repite bastante claro. eh, Y son bastante escépticos también en ese sentido eh, Y no queda exento Tampoco el rock argentino Ni, ni la música popular argentina Hay muchos músicos que... Eh, consideran que la crítica musical no suma demasiado eh, al asunto.
1: Tienen razón.
7: Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Yo soy muy fan. Eh, además de ser periodista, soy muy fan del periodismo musical, tanto argentino como, como de otros eh, de otras partes del mundo. Eh, y la idea es, bueno, contradecirlo un poquito a Ed Sheeran uh -huh. con cinco ejemplos eh, de la música popular argentina. No... Digamos, yo cuando lo pensaba, eh, por ahí mi compañero Gaby Plaza se puso exigente eh, para pedir eh, los contraejemplos, pero digamos, a mí me dan ganas de, de reflejar a la prensa especializada de música argentina, eh, no disrup digamos, proponiendo disrupción en la crítica, como puede ser, no sé, un texto de Pablo Shanton sobre algo, eh, crítico de Clarín, eh, bastante bien considerado por por todos nosotros, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Me
2: estaba acordando de una conferencia de prensa que Espineta dedicó durante más de... Una es conocida, hora es conocida. A hablar sí. mal de, de la que, que no le había gustado lo que había escrito Pablo
7: Yandón. Sí, bueno, le, le pasó bastante a Shandon, pero bueno, por ser bastante crítico. Pero más allá de él, digamos, también eh, el rol de la prensa a veces... Eh, Representa lo que nosotros no estamos viendo en el momento. Entonces, eso por ahí no es disrupción, pero sí eh, algo bastante importante a la hora de comunicar en el circuito musical. Eh, siempre, no hablando de música argentina.
1: Sí, contar la historia, cronicar la historia, digamos. De sí, la o música, algo que ¿viste? está
7: pasando en el presente que por ahí uno lo asimila como tal, normal, uh -huh. pero la prensa le da un foco. Eh, sí. Que te despierta, digamos, otro, otras De ideas o te uh -huh. hace reflexionar sobre eso mismo que está pasando. Bueno,
1: no, y aclaremos una cosita por ahí para los que no están, en, en digamos, en el en lo que nosotros sí estamos embebidos, que es lo que vos decís, la crítica al periodismo musical. Eh, pero así como hay periodistas que se dedican a la economía, hay periodistas que se dedican al deporte, hay periodistas uh -huh. que se dedican a la política, bueno, hay periodistas que se dedican a la música, que parece una novedad porque estamos haciendo. Nosotros sacamos un programa dedicado a la música, pero es una especialización, es una rama que tiene una historia muy larga en la Argentina, que también la, la, la tiene a nivel global, digamos, eh, con muchas referencias de revistas culturales que han marcado una época. Bueno, la Rolling Stone quizás en, de este lado del continente y del otro lado, obviamente hay muchas otras revistas que han marcado eh, toda una manera de reflexionar alrededor de la cultura musical popular, digamos, del siglo XX. Y acá, en la Argentina, obviamente también hay muchos ejemplos, como el Expreso Imaginario, después en los 80 Cerdos y Peces, revistas más contemporáneas Pelo. como La Mano, Pelo... Eh, bueno, hay muchos ejemplos. Digo, hago este contexto porque por ahí hay gente que no no es como, de, de digamos, de, de que está metida en el asunto... Pero tiene un rol importante, digamos, en ese sentido, y la mayoría de nosotros que nos dedicamos al periodismo musical, yo diría todos, sin excepción, se han criado, se han. se han educado de alguna manera, leyendo a otros periodistas, a otras periodistas mujeres de rock, pienso en Gloria Guerrero, por ejemplo, eh, o a periodistas como Alfredo Rosso, que, ha, que han sido, digamos, iconos dentro de ese movimiento people, Learn, no y ni hablar de este. Del maestro, ¿cómo vino la mano? Ahora se me. Miguel Grimberg. De Miguel Grimberg, claro, Grimberg digamos. Claro, claro. Todos, todos leímos ese libro, ¿cómo vino la mano? Que es como un poco la Biblia fundacional de cómo se inició el movimiento de rock en Argentina. Bueno,
2: Grimberg fue aquel a quien le tocó la posibilidad de publicar notas referidas a rock desde un punto de vista como el que indicaba Facu en La Opinión, que es el diario emblemático de la revolución del periodismo en la Argentina en los años 70. ¿no? Ahí tenía la posibilidad Miguel de, de escribir. Eh, en un ámbito de una de un tratamiento cultural pesado. Diría. Totalmente.
1: Y bueno, y por suerte esto continúa, y continúa de hecho eh, en personas como Facundo, digamos.
7: Sí, de hecho, bueno, nosotros somos los tres bastante bichos de gráfica, estamos haciendo radio en este momento. Eh, y también a la hora de pensarlo, quise agregar, digamos, otros formatos. Y el primer ejemplo justamente es audiovisual, ¿no? Uh -huh. Y es el rol de la TV pública con Cosquín Rock. Con Cosquín Folclore. Uh -huh. eh, y vamos directamente al año 1997, año en el que sale Alta Fidelidad, no, el disco de Mercedes Sosa con canciones de Charlie, eh, producido por Charlie eh, y cantado a segunda voz como fantasmagórico, eh, por única vez en su vida y en su carrera musical, Charlie García en segundo plano. Eso es, <risa> eso es una locura total que hasta el día de hoy me cuesta comprender ¿no? que Charlie haya tomado un segundo plano en algún momento de su carrera creo que fue el único ¿no? alta fidelidad a ese disco bueno, resulta que en la edición número 37 de Cosquín Folclore el cierre estaba a cargo de Mercedes Sosa y una semana antes avisa Mercedes que lo va a invitar a Charlie porque estaban justo a punto de presentar el disco Política ¿Puedo, ¿puedo decir
1: la famosa frase?
7: Decíla Estuve ahí Qué grande era. <risa> bueno, estuve esa noche. Si estuviste Parabitazo. ahí, digamos, habrás vivido lo que digamos esa semana toda la previa, previa, toda eh, la previa, que se armó un revuelo enorme por el conservadurismo del 80% de primero de la comisión organizadora de ese momento y también del público, ¿no? Que por ahí va a buscar otras cosas. Eh, bueno, y la tosudez y el riesgo de Mercedes. De, de subirlo igual, de subirlo igual. Eh, eh, estamos hablando de un Charlie García en plena etapa señor Moore ¿no? incontrolable, total, incontrolable.
2: Mm -hmm. no ya lo había sufrido ella, pobre Mercedes que en paz descanse en el estudio de grabación vos decías en ¿no, el segundo plano yo fui un par de veces a hacer unas fotos ni siquiera a hacer una nota porque no hicimos pero me acuerdo que acompañé un fotógrafo y observé el modus operandi que tenía él en ese momento y el tipo de esfuerzo a la que al, al que la sometió a Mercedes a, mm. a grabar muchas tomas, estaba en plano Phil Spector, digamos, como, estaba completamente loco, y bueno, después se vio reflejado, de hecho, que le pusiera Alta Fidelidad era como el, el dorado, no la claro. búsqueda de la perfección total que él quería mm -hmm. llegar. Sí,
7: hay que hacer, digamos, una, una, fue una parte. Fue el productor para... del disco. Sí, sí fue sí, el productor. De, de ese disco. de, disco, sí, de Alta de Y hay que hacer un libro de Alta Fidelidad. Bueno, del disco. Está ¿no? bien. Gabriel Plaza te la tiro. Bien. Bueno. Eh, lo que quería rescatar de este primer ejemplo es... Eh, ahora vamos a escuchar 15 segundos de esta canción de mí, ¿no? que es una de las que toca... Eh cuando lo invita tocan tres canciones más el himno. Sí. Son 19 minutos de Charlie García en Coquín Folklore. Una 19 edición. 19 minutos
1: de tensión total. De tensión
7: total. Estaba sí. y, y estábamos
1: todos como agarrados a la butaca que podía pasar es cualquier área. cosa. Está,
7: está disponible el video y hay, sí. hay gente subida, que yo nunca lo vi en Coquín Folklore, hay gente subida a los postes de luz. Sí. Eh, es la edición del siglo XX más convocante. De, de Cosquín Folclore. Recordemos que en esa edición también sale Revelación Soledad, que es su primera incursión en el festival. Soledad Pastoruti, ¿no? estamos sí, hablando? sí. sí, sí. Eh, bueno, y ahí tenemos, de, de la tradición a la disrupción, un camino larguísimo, ¿no? Si bien Soledad tenía 17 años, representaba, digamos, otro tipo de foco para la música argentina, ¿no? Venía... Eh, a representar justamente la tradición de la música folclórica, folclórica y Mercedes estaba intentando hacer otra cosa totalmente distinta, ¿no? La mixtura, por ejemplo, en este caso, de, de un compositor de rock arriba del escenario de Atahualpa Yupanqui. Si les parece, escuchamos 15 segundos de esto y seguimos. Una cosita más sobre esta versión en vivo. Eh, cuando Mercedes en Cosquín Folklore dice no te olvides de mí, Charlie la tapa, le dice no se olviden de ella. Muy típico de Charlie en vivo, ¿no? Modificando sus letras. Eh, sí. Pero bueno, adoración total a Mercedes Sosa. Un abrazo muy hermoso cuando, cuando se despide del público. Bueno, siguiente caso. Caso número dos. Sí, vamos al, al periodismo gráfico. Eh, Expreso imaginario.
3: Uh -huh.
7: Plena... Época de los 70, Piazzola, octeto electrónico, bardo total también. Oposición de casi toda la, la plana la mayor grey, del tango. Plan, claro, La grita tanguera. Sí. Eh, recordemos que el octeto electrónico de Piazzola incorpora, por ejemplo, a Tommy Gubish, integrante de Invisible, un adolescente que le gustaba más el rock progresivo que otra cosa. Y además incorpora batería, ¿no? Bueno solo se lo roba Piazola espineta. Sí, sí, sí. Hay hay una historia muy linda sí, ahí sí. en Tigres, Tigres en la noche, en el libro de Martín Graciano, cuenta todo ese trasfondo claro. y cuenta también la gira europea oh, de, de ese octeto hablado, electrónico sí, sí, sí. y del Bardo que arma sí, sí, a Tommy sí, en esa gira, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí. tema para también Ot otro tema. Para otra sí, noche. Sí, Pero bueno, eh, la cuestión es que Expreso Imaginario decide cubrir el show eh, primero para gestionar una entrevista con Piazzolla Porque entendían que era eh, uno de los músicos Más modernos de ese momento de la música argentina No les importaba si hacía tango o no Hacia, Hacía música argentina Y música de Buenos Aires Y entonces Expreso Imaginario le, le daba cobertura Por eso Y no solo cubren el show eh, En fila 3 Años, más o menos Década del 76. Bien, Fines del 76 Porque en el 77 ya se van de gira a Europa y es justamente uno de los primeros números de Desprecio Imaginario. Recordemos que el periodo de Desprecio Imaginario es 76, 82, casi 83. La, la, digamos, la metáfora de Desprecio Imaginario es que eh, se publica en dictadura. Inicio y fin claro, de dictadura, increíble. Ese periodo se, se publica una revista en donde se hablaba de ecología, se hablaba de sexualidad, se hablaba de temas sociales que obviamente estaban prohibidos desde el CONFER hasta... ...la escuela... ...no no se podía hablar de nada de eso... ...y, y sin embargo Expreso Imaginario... Se, eh, ...se vendía en los kioscos... ...y no, no pasaba nada, nadie se rescataba... ...bueno, todos los integrantes de, de Expreso Imaginario... ...ahí, prestando la atención... ...dándole co la cobertura que... ...otros medios tradicionales... ...no le daban a Piozola y a su octeto... ...y de esta manera... ...también consiguen una entrevista que es bastante histórica... ...termina siendo tapa de Expreso Imaginario... Eh, ...en donde People Learn U ...profundiza... Sobre la música progresiva y, y descubren que Piazzolla Obviamente estaba muy al tanto de, de todo Tanto de la música internacional como de la nacional En este caso, por ejemplo Invisible, ¿no? Estaba uh -huh. Tommy Gubish eh, entre ellos Si quieren, escuchamos 15 segundos y seguimos es la suite troiliana que tocaban siempre la misma parte la suite sabemos que es mucho más larga tiene cuatro partes en la composición original de Astor pero ellos tocaban esta parte siempre hay varias grabaciones en vivo que se pueden escuchar en YouTube así que bueno ahí está Expreso es Imaginario hay grabaciones europeas después hay esos,
2: el, el mejor material audiovisual incluso en colores y demás es de, de cuando
7: fueron a Europa y
2: tocaron ahí en la televisión, sí, de en distintos la televisión países, francesa, ¿no? sí, creo. Y sí, eso lo, lo hemos pasado acá. Uh
7: -huh. Hay una en Nueva York también, en, en dos teatros, que se escucha bastante bien. Bueno, hay mucho de, de Piazola de, de ese periodo. Caso número 3. Sí. Vamos un poquito más hacia adelante. Eh, año 2001, empieza a editarse el, un periodo, digamos, capaz que es el primer diario de cultura que empiezo a leer con atención, que es el, eh, Mu, de la vaca. Uh -huh y recuerdo que en uno de sus primeros eh, números lo abrí yo todavía perdón por esto no pero iba al secundario <risa> nosotros Se cobramos nuestro sueldo en patacones Se Insalente. Que, 2001 perdón pero bueno te, es porque viene a cuento abro el mu uno de, de sus primeros números y descubro que había una orquesta típica eh, que tenía integrantes con rastas sí. e integrantes que digamos representaban o reflejaban ...tanto musicalmente como estéticamente... ...a la música punk... ...pero hacían tango y los eran fans de del Pugliese... Tan,
2: del tango, sí señor...
7: ...yo vi esas fotos y leí esa nota y me impresionó... ¿no? Eh, ...y de alguna manera Mu también... ...abrió el campo del, del club atlético Fernández Fierro... ...y de la orquesta típica en ese momento... ...Fernández Fierro... ...a los medios tradicionales... ...porque de repente cuando editaron este disco... ...que ahora vamos a escuchar 15 segundos también... ...de un tema de Julián Peralta... ...que es uno de los fundadores... De La Fierro, que ya no está, ahora está en Astillero rompiéndola, por otro lado. Eh, abrió, por ejemplo, a Página 12 eh, y a su fascinación por por esta orquesta, que de alguna manera el otro día vino eh, Ale Uyot, no eran como puntales de una nueva escena uh -huh. que se estaba generando hacía muy poquito. Bueno, ellos como orquesta típica fueron fundadores de un montón de cuestiones y descongelaron también un montón de paradigmas que en el tango estaban bastante apelmazados. Bueno, ahí está la reivindicación de Mu, el, peri el, el diario de la vaca, y lo que vamos a escuchar 15 segundos es un tema justamente de, de Julián Peralta, se llama Waldo, eh, y que se editó en ese primer disco de la Fernández Fierro del año
8: 2001. Y al fin ella deseara... ...que te mate, te matara... ...corazón... ...para que gritar ahora... ...que la duda me devora... ...para qué... ...si la tengo aquí a mi lado... ...y la quiero demasiado... ...demasiado más que ayer... ...y nos ha resucitado... ...porque Dios sabe el pasado... El
7: milagro. Para cerrar, eh, ya en ese disco estaba Chino Laborde eh, metiendo voces, ¿no? que fue uno de los cantantes de, de los.. Orquesta... Sí, icónicos. Sí, claro, porque
2: además en vivo era parte del encanto, lo que Facu de los bandoneones, de los chicos que sacudían sus cabelleras y el Chino Laborde que ejercía como de de
7: anfitrión, el la, gran la, performer no ¿no? Stand -up, digamos, La pieza pop stand -up. de la orquesta en vivo Que también sí. me pasó eso Cuando los vi por primera vez Y salió chino y abre el paraguas Que es como el, el pingüino de Tim Burton sí, sí, sí. Eh, Dije, wow pues sí, salía <risa> sí. con el casco sí, de, habiendo famoso,
1: Andar con el casco de moto Salía a cantar muchas veces sí, sí, sí,
7: Bueno, ahí está entonces Pasaba la orquesta Fernández Fierro y Mu. Eh, Cuarto, el más el, el ejemplo, el número cuatro Es el más polémico, es el que no me dejaban pasar Casi me censuran en el hora cero, pero eh, decidí pasarlo igual. Eh, justo hoy salió la edición de Rolling Stone eh, de abril, que está cumpliendo en este mes 25 años de publicarse. Salió con una tapa de calamaro. Pero lo que yo quería destacar es un perfil escrito por Gonza Busto, que es amigo de la casa, es platense también, eh, sobre la Delio Valdés. ¿no? Mi primera pregunta para Gaby Plaza es... ¿Es normal que una orquesta de cumbia salga en Rolling Stone?
1: Y a esta, a esta edad, sí, a esta, a esta época ya ya es normal todo, por suerte. Por ahí en otra época era una rareza, ahora eh, ahora no, digamos. Pero sí me parece interesante que lo, es, lo haya hecho un platense porque de alguna manera parte de, de la mística de la Delio se, se generó de alguna manera en La Plata. ¿no? Totalmente. Y Nosotros... de, ahí, de ahí, digamos, surgió un poco... Hacia el resto de los lugares, pero nació ahí con la Negra Sarabia y bueno, todo, la anterior cantante, ¿no? Sí. Eh, y las diferentes formaciones que tuvo la Delio y sus diferentes búsquedas, creo que finalmente encontró esa identidad con, y con un posi posicionamiento también social, que no lo tenía tanto al principio, era una orquesta más para bailar más de recreación como parte de ese fenómeno. De cumbia colombiana, básicamente. cumbia colombiana y de músicos clase media que se interesaban en la cumbia y encontraban en la cumbia un elemento nuevo
7: para poder interpretar. Bueno, mi propuesta es que eh, agarremos los últimos 20 números de Rolling Stone y veamos si hay cumbia. No hay cumbia en ningún medio,
1: digamos, salvo cuando se muere un cumbiero.
7: Claro. Digamos,
1: que en los medios o grandes... Salvo ¿no? los
7: más pop, tipo mala fama o... Sí, pero no tan mala fama. Hasta ¿no? ahí. Bueno, entonces... Digamos, está bueno reivindicar ese foco en una revista de cultura joven pop, ¿no? Eh, no también, que de alguna no. manera es algo que está pasando, es un fenómeno. De hecho, estamos escuchando de fondo eh, algo que también hizo la Helio con los años, que es empezar a mixturar con música popular argentina, y en este caso, con el chango Spaciuk. Mm. Si les parece, escuchamos 15 segundos Desde. de eso. la de Valdés? Bueno, quinto ejemplo, no, no nos queda tiempo. Eh, volvemos al diario, pero en este caso un medio tradicional. Página 12. De repente, Mercedes Sosa acá saca un disco que se llama Corazón Libre. Uh -huh. Y de esa manera le da, le, le, digamos, le tiende un puento a su autor, que es Rafael Amor. No, Es, un, digamos, un folclorista que vivió muchos años, falleció hace poquito, pero vivió muchos años en España. ...y que casi no tocaba en Argentina... ¿no? ...que gracias a Mercedes, una vez más... ...termina teniendo un espacio... Eh, ...en Coquil folklore ...bueno, Página se anticipó... ...a todos los medios... ...y lo salió a entrevistar... ...para presentarlo al público argentino... ...no, no solo eso, sino que hubo cobertura de su show... ...y también... ...un comentario posterior... Lo que yo flasheaba con, con, con Rafael Amor, digamos, eran tiempos de, en donde los tequis empezaban a, a explotar en, en Cosquín Folclore y los festivaleros, digamos, en términos masivos, empezaba otra vez a tomar muchísimo lugar en, en Cosquín. Si bien el festival siempre tuvo ese espíritu, pero era un momento en donde un cantor de música de protesta no era, no, no tenía lugar ni de casualidad en horario central en el festival. Bueno, de esta manera ocurrió todo lo contrario y en ese caso Página 12 salió al encuentro de, de ese autor de ese hecho y le dio entidad eh, a ese autor desconocido que para el que escuchaba Mercedes Sosa quizás no lo tenía
1: Bueno, nos quedamos entonces Facu, escuchando a Rafael Amor esta versión de Corazón Libre tema que también dio título a un disco eh, uno de los grandes discos producido por el Chango Farias Gómez de Mercedes el que tiene la Famosa tapita dibujada por Sean Baith, la ilustración. Eh, y gracias Facu por, por traernos estos momentos del periodismo musical y estos ejemplos.
7: Gracias a ustedes y gracias por dejarme pasar todos los, los ejemplos. ¿no? Así Nos sí. vemos eh, cuando me inviten nuevamente. Dale. Adiós. Abrazo.
9: Que raíces corazón
10: destrozadas.
8: Ooh.
0: Vanguardia es así, hora cero.
2: Hemos ingresado en el nuevo día, estamos en el miércoles 5 de abril de 2023. 5 de abril es, eh, según la efeméride rockera del día, el día en que murió Kurt Cobain, el músico de Nirvana, en el año 94. O 90, sí, 94. Eh, aunque después, se, en realidad, digamos el certificado médico indica eso, porque lo encontraron un par de días después. Para hacer no, un corre. link folclórico
1: con sí, Kurt podría sí. decir que Santiago Suárez, sí. eh, de la histórica familia Suárez de sí. Santiago del Estero, podríamos decir que es el Kurt Cobain de Santiago del Estero, no por el final, sino por el ah. tipo de música de guaracha santiagueña, así entre rockera, distorsionada, psicodélica... Eh, tiene tú tiene una cosa así, incendiaria su su chacarera. No, no se baila la chacarera Santiago Suárez, se dice que se vuela la chacarera. Ahí va. Eh, como para dar un ejemplo.
2: Bueno, hablando de, mmm, música, de música, tenemos estrenos para escuchar en esta segunda hora de Hora Cero, ya en el miércoles 5 de abril.
1: Sí, vamos a dejarlos con dos estrenos, sí. eh, dos artistas que, que vienen por ahí de otros géneros pero sí. que a la vez, eh, por ahí de ámbitos como decís vos, más del rock o del pop eh, o de la música urbana porteña, eh, del blues y de otros sonidos, del jazz incluso también pienso eh, pero que se, se asomaron y se acercaron a las músicas... O latinoamericanas o las músicas de raíz popular. Este es el caso de dos artistas, Mel Muniz, de las cuales hemos pasado algunos materiales, que está orientando un poco su trabajo y su material solista hacia un, podríamos decir, un sonido eh, directamente latinoamericano, donde incursiona más en el bolero, en el son, en el son. Eh, en géneros por ahí también de una mirada desde una mirada como se suele decir retro o con una, esa mirada más hacia sí. ese pasado uh -huh. ella trabaja mucho en sus agrupaciones lo ha hecho en diferentes agrupaciones mira hacia el pasado y desde ese lugar crear como una como una estética personal una mirada propia eh, y de ella vamos a escuchar una nueva canción que se llama entrar a la luna forma, un, un, forma parte de un nuevo material eh, bueno un un, podremos decir un bolerito un, entre bolero y un chachacha así -cha -cha. hay una cadencia muy muy, este, muy romántica latina, muy interesante y después vamos a escuchar a Santiago moraes eh, un músico que ha sabido ser integrante de la banda de rock y blues eh, y psicodelia Los Espíritus sí señor eh, un artista más vinculado a ese sonido, podríamos decir, del rock de Urbano, los 70, sí, ¿no? Manal, de la Argentina, humanal sí, sí. es verdad. Eh, pero, pero acá,
2: acá eh, digamos, eh, seducido por la milonga citarroceana,
1: digamos. Exactamente, ¿no? que, que emparenta, si uno, si uno piensa también una, en, en esos supuesto, sonidos, sí, claro, claro. Eh, por ahí de, de ese blues primario que eran los que le interesaban a él, me parece que hay un link también con esta Totalmente. búsqueda de una raíz también, ¿no? Sí señor eh, y bueno vamos a escuchar de él eh, esta canción que se llama Milonga del dedo así que empezamos con esto este bloque de estrenos en hora cero
9: La luna me abraza como si no hubiera ayer Bailé, tal vez de más Sé que yo di más de lo que podía dar Mis piernas se cansan, es hora de parar válida, me entrego al silencio mientras sale el sol Mis piernas se cansan, es hora de parar.
11: job Lo que pasó Antes que dejarte Que me haga mal Yo me tomé el palo No No se tapa el sol Con un dedo sucio No se tapa el sol Tan así más.
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
2: Son las 021 del miércoles 4 de abril. Estamos transcurriendo la segunda hora de Hora Cero. Y venimos de escuchar a Mel Muñiz y Santiago Moraes... Dos buenas grabaciones que han, se han publicado en este último tiempo... En estos últimos meses, ¿no? Ya estamos hablando de 2023... Eh, sí,
1: mucha producción nueva... De a poco, no, nosotros nos estamos quedando cortos... Porque hay mucha a veces producción no arran, tiempo, arrancando el ¿no? año, la verdad... Sí. Eh, que bueno, que suele pasar a veces, obviamente... Pero hay mucha producción nueva muchos proyectos muy interesantes para, para seguir la pista y para después profundizar cada uno un poco lo que buscamos también en el programa es que tirar algunas pistas a ver si algún artista les genera un interés más particular ahí pueden ir o a las plataformas o a Hay buscar formas, ¿sí, de en diferentes claro ¿no? totalmente entonces ahí pueden escuchar los discos completos que siempre es algo que recomendamos también más sí. allá de escuchar la canción suelta que es una manera de escuchar uno escuchando un disco completo entra como también en el viaje sí, y entiende difícil. a ese artista de otra manera difícil
2: para este tiempo y pensando un Por poco en lo que, lo, que sí, sí. lo que hablaba Facundo no de digamos en, en otro momento el, el hecho de leer un texto sobre música implicaba que le dedicaras ese tiempo y que salvo que tuvieras el disco en el momento en el que estabas leyendo eso hoy día lees cinco líneas, haces clic en la lupita de buscar y ya está, y es posible que abandones ese texto y te dediques a otra cosa, ya tu atención se dispersó, se fue hacia otro lugar por ahí eh, también hay que pensarlo desde ese punto de vista la influencia de, de los dispositivos móviles en el tipo de conducta del consumo cultural hoy día ¿no?
1: sí, sí, sin duda, sin duda por la atención, como decís vos, la cantidad de estímulos que hay eh, pero bueno aún un poco para nosotros
2: que pertenecemos sí, a otra generación pero que estamos en, tal cual en el medio de esta vorágine también
1: y bueno un poco el programa también busca hacer ese oasis para sí. para, para, para escuchar música para, ahora que tenemos el tiempo de hacerlo en este horario Te
2: propongo disfrutarlo
1: que... escuchemos a estos dos artistas eh, a Catalina primero con Te Extraño artista mendocina Catalina eh, hoy que hablábamos de Mendoza de la nueva generación y esta especie de, de bolero un poco también, con una mirada podríamos decir un poco más irónica, ya la van a notar un poco en, en la letra y en, en el sonido retro también que tiene Catalina. Y después vamos a escuchar a un cancionista, podríamos decir también de la nueva generación, Santi Selly, integrante eh, junto a Zoe Gotuso de sí. un dúo que, que fue un, sí. un mini fenómeno, podríamos decir, antes de separarse. Exacto. Eh, y de su disco de su primer disco solista sale este tema que se llama Por amor al arte así que seguimos escuchando canciones en este momento de la canción Bálsamo Hola cariño espero que me entiendas
10: hace mucho tiempo que quiero decírtelo y que mejor que con una canción Te extraño y no sé cómo decirte extraño I'm
0: Hora Cero Porque en algún lugar, a esta hora Alguien está creando nueva música
4: Qué lindo decirnos la verdad
9: Cantar como por primera vez estrofas que escribí, las olvidé y
4: vuelven. Qué curioso puente es el amor, cambia cada vez que lo cruzamos. Todas las certezas que asumí las derribé. Y fue por amor al arte porque nada más te parte el
10: corazón.
3: Cada
4: vez que estoy un poco mal, pienso en los mensajes de mamá. Apenas es tomar tu dirección
0: Hora Cero. Todo lo nuevo.
1: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Eh, las vías de comunicación 4999-0987 en el contestador. Pueden dejarnos saludos, pueden dejarnos... Eh, Alguna donación de Alguna donación de empanadas. Eh, bueno, lo que quieran. Ahí estamos.
2: Y el WhatsApp de Nacional Folklórica, que es el 11 nueve 5896 11-3109-5896. Mencionamos al personaje que viene ahora hace un rato, ¿o no?
1: Eh, sí, Hablamos totalmente. Es verdad. Hablamos es verdad. del
2: show de stand-up tanguero de principios de este siglo.
1: El señor Facundo Arroyo, que, sí. que sigue acá con nosotros, puede, sí. puede, puede hablar al yo microfono. Puedo hablar. Sí, eh, obviamente. Bueno. Está habilitado, está habilitado. Okay. Eh, está abrazado a su botellita de agua. Sí, como si fuera, como si tuviera <risa> whisky, ¿no? Eh, pero sí, hablábamos de, del chino Laborde, que fue, fue una pieza fundamental de la fernández Fierro, yo creo que entre otras cosas que tuvo la Fierro, creo que él era uno, la, de, los, la, uno la, de, la, de las el grandes... Llamativo
2: que era el cantante locuaz.
1: Exactamente. Sí. Y que, bueno, eh, obviamente eso también le dio esa personalidad, le dio un lugar en la, la escena, la, la. la nueva escena del tango del siglo XXI, eh, fundamental, además de participar en cuanto proyecto uno... Encuentre de todo lo que fueron esos años, esta, estos últimos 15, 20 años de, de nuevo tango, el chino seguramente tiene alguna colaboración, alguna participación. Totalmente. Desde formatos más electrónicos a formatos más tradicionales, ha grabado con orquestas para bailar, ha grabado discos a, a dúo de voz y guitarra junto a Dipi Díptico, así es el, el sí, apellido. Así. Es difícil. Eh, ...hermosos discos de tango volumen 1, volumen 2 y volumen 3... ...que son discos básicamente de reversiones de
7: clásicos... ...que le salen muy muy bien... ...del volumen 1 al 2 hay como 13 años de diferencia... ...graba poco el chino laborde la borde... Sí, graba, ...habla eh,
2: mucho y graba poco...
1: ¿no? ...graba en muchos lugares digamos... Sí, sí. ...pero por ahí como decís vos, no tan enfocado en, como en una trayectoria propia, ¿no? solista. Sí, de hecho, es, más
7: solista poco, claro. es más
1: colaborador, digamos. Es más colaborador que otra cosa. Y de hecho, este disco del cual vamos a hablar, tiene que ver con una colaboración. Sí, ¿No? Eh, Dos
7: ex eh, también Fernández Fierro, viviendo ya hace más de 15 años en París, Francia.
1: Claro, se trata de Pablo Ginoli, el bandoneonista, uno de los de aquellas primeras fundador de, bandoneones, de la Fierro. Eh, y el guitarrista Javier Díaz González eh, Javier Díaz González un gran, podríamos decir eh, uno, uno de ese tipo de guitarristas gran acompañador digamos podemos, ¿no? claro. eh, es el, el típico guitarrista acompañador de mucha gente y que ha sabido eh, curtir mucho la noche del tango y la noche de esos lugarcitos y barcitos del circuito tanguero, sobre todo en lo que tiene que ver con acá con Buenos Aires. Eh, que ahora no sé si si mantienen esa misma actividad, pero en un momento hubo un, un punto de ebullición al, alrededor del bar de Roberto. Tu ahí en la ser, zona de... Este, ¿Tu barrio? De, en mi barrio, a una, a una cuadra y media de mi casa. Eh, pero un poco alrededor de, de ese bar de Roberto orbitaban un montón de lugares más donde caían los músicos después de tocar en sus lugares y se quedaban hasta la madrugada. Eh, y bueno, Javier Díaz González eh, formaba parte un poco de ese núcleo. Eh, bueno, ellos grabaron un disco en Francia. El disco se llama Hotel Amour. Eh, se grabó en París en el año 2022. Cuenta con la colaboración de alguien que no entre comillas, no tiene que ver con el tango, pero acá hemos sí, mostrado que, que tiene ver, una relación. A sí. partir de que no solo tocó la batería con Charlie García durante los años 80 y también en diferentes épocas, pero sobre sí, todo en los 80 y los 90, eh, tomó el bandoneón como un instrumento muy personal y pro propio para investigar y para explorar y para generar también discos muy interesantes. Eh, y forma parte también de, de este disco Que es Fernando Zamalea está... Fernando Zamalea, no, no lo había dicho sí, sí. Eh, Forma parte de este disco colectivo eh, Grabado, podríamos decir, muy en lo que se suele decir eh, En el rock eh, con un formato medio de bajo presupuesto O sí. se suele
7: decir low fi muchas veces Hace ¿no? poquito hablé con Pablo Gignoli sobre este disco eh, Hay tomas de este, estas canciones que son una sola eh, por justamente esto porque cuesta encerrarlo al chino en, adentro de un estudio y tenían también poco <risa> tiempo porque era claro. la gira de, de pocos días entonces hay canciones de hecho hay versiones que dicen versión 1 y versión 2 y son las dos únicas tomas del disco
1: ¿y te dijo dónde lo grabaron? porque tiene sí, un es un ambiente. estudio
7: chiquitito eh, porque yo le pregunté ¿esto es en vivo? o ¿Tiene en formato? un estudio dice te ha hecho medio a propósito pero es en un estudio chiquito de, de acá en las afueras de París no claro. recuerdo el nombre eh, bueno, te,
1: tiene toda la ambientación, cuando ustedes lo escuchen, van a escuchar como una... Está eh, está muy bien logrado. La ambientación es como si estuvieran en un bar, porque ese es el sonido que tiene. De hecho, la voz del
7: chino eh, tiene el, eco.
1: El chino sí. canta como si estuviera parado al lado de, de una mesa, esas cuadradas clásicas de un bar, digamos viejo. Ahí uno lo puede imaginar el chino cantando medio así, también cantando casi te diría, un poco con un bozarrón importante, como si no tuviera sonido, pero tiene sonido. Entonces eso le da un clima súper especial a, a este disco. Y de este disco elegimos dos temas. Eh, uno es Íntimas, una versión que a mí me, me gustó mucho y que creo que de alguna manera explota muy bien el chino. En esa, cosa, esa teatralidad que tiene el chino le va muy bien para este tipo de canciones. Te cuenta la película, te cuenta esa historia, te, te metes en ese en ese pequeño retrato eh, de época con íntimas. Y después vamos a escuchar Toda mi vida, en una versión, podríamos decir, un poco más llevada hacia el formato de orquesta típica, aunque sean tres los que tocan, eh, pero tiene eh, un poco ese empuje más darienso en algún sentido, en espíritu, y el chino también cantando como si fuera un cantor de orquesta. Así que disfrutamos de estos dos temas de este proyecto Hotel Amur, eh, que invitamos a escucharlo, con el chino a la en la voz principal.
8: tiempo que te noto que estás triste mujercita juguetón la pileta has cambiado ya no eres tan coqueta jugar las flores primorosas de un altar qué te pasa? desengaños que has sufrido, las espinas de una rosa te han herido, o oh, el amor que un ingrato te ha fingido, o oh, un vacío imposible de llenar. Yo también vivo triste desde el día en que cosas de la vida me pasaron y un surco de recuerdos me dejaron un dolor imposible de ocultar yo te amaba y vos me amabas tiernamente mas las fuerzas del destino se opusieron y desde entonces nuestras almas tuvieron un vacío imposible de
6: llenar
8: hace tiempo que te noto que estás triste mujercita juguetona ya sé, has cambiado Ya no eres tan, tan coqueta Como las flores primorosas de aquel altar Va, ¿qué te pasa? Desengaños que has sufrido Las espinas de otra rosa Te han herido O el amor que ese ingrato te ha fingido A un vacío imposible de llenar tus encantos, tus sonrisas tan amables... El perfume que exhalaban tus violetas y tus bucles y tus ojos. ¡Ah, qué princesas anhelantes te quisieron imitar! Más la vida tiene abismos insondables. Hay caminos del destino que son intransitables. Hay recuerdos de un amor y... Inolvidable y hay vacíos imposibles de llenar.
0: Hora Cero. El llamado de la nueva generación.
8: Aníbal Troilo y José María Contursi Tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido. Tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy, que estás lejos de mí Has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida Y nada más, ¿eh? ¿Qué me contás? Una lágrima vertiste Porque tanto me quisiste Sé que me perdonarás Sé que mucho me has querido Tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé Toda mi vida y hoy, porque estás lejos de mí, has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida y nada más.
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
2: Bueno, tenían razón, ¿eh? el, el sonido casero de esta grabación que acabamos de escuchar del chino Laborde cantando en un estudio
1: En las afueras de París de ese, Pero eh, que podía ser en cualquier rincón una ser, es de una esquina de barrio
2: Sí, sí, o podría eh, ser el cuarto de... Un conventillo Un cuarto de Airbnb es, También Esquilado por una noche Es sí. verdad,
1: es verdad eh, Y además, eh, bueno Esperemos poder retratar en algún momento ese vivo acá Ojalá. con el Chino la Laborde. Ya empezaremos las tratativas Sería para traerlo. un
2: gran momento para este programa.
1: Y vivir parte de esa misa tanguera. Pero ahora tenemos otro tipo de misa. Sí. ¿sí?
2: Bueno, eh, estamos en las vísperas de la Semana Santa. En realidad ya está transcurriendo el periodo que indica la tradición del catolicismo que concluye en los próximos días, que son algo más que un feriado, digamos, uh -huh. sobre todo para aquellos que... Tienen... Profesan la religión Exactamente. Pero bueno, eh, hemos hablado acá bastante alguna vez ya, eh, siempre mencionando... ¿Con quién hablamos hace poco de la misa criolla? Conmigo. ¿No? Ah, claro.
1: Porque él había traído sí, eh, el ejemplo de Ariel Ramírez. Sí, bueno, sí,
2: y entonces me pareció oportuno que esta semana, en justamente el, 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 los días previos, a, a la Semana Santa, yo que he tenido mi educación católica de niño y adolescente, ya no recuerdo a qué refiere cada día, pero bueno, de cualquier manera me parece apropiado establecer o por lo menos tirar algunos puntos, algunos parámetros de cómo fue concebida aquella obra que es clave en la historia de la música popular del siglo XX en la Argentina y que sintonizó con una serie de Circunstancias... ...momentos
1: culturales y políticos... ...exactamente...
2: ...y, este...
1: y además Guille... Eh, ...fue uno de los discos de Ariel Ramírez... ...más vendidos de toda su historia... Bueno, ...que se sigue vendiendo además... ...te iba
2: a decir, yo acá, acá hice una breve investigación... ...en donde tengo algunas cifras... ...pero actualmente... ...según un último recuento... ...más o menos serio... Se habla de unos 30 millones de discos vendidos en cinco ¿Qué? continentes. No se puede creer. No, eh, no existe eso. No. La misa criolla, contemos un poquito, digamos es...
1: ¿Qué fitopáen y eh, eh,
2: <risa> Se fue, fue publicado en la Navidad de 1964, uh -huh. pleno, eh, plena etapa del boom folclórico. Uh -huh. ¿no? Y hay un par de hechos desencadenantes, un poco de lo que hablabas vos, en la conexión entre variables políticas y y sociales eh, en principio hay que decir que Ariel Ramírez es el hombre no la persona que concibe el proyecto, lo, lo pone en marcha lo compone junta a los músicos y de hecho llama a Félix Luna para que, para que escriba las letras de alguna de las canciones, ahora bien, hay una historia previa que no ha sido muy contada, que por lo menos no es tan conocida, que es que este dúo, Ariel Ramírez y Félix Luna, había trabajado en la campaña presidencial de Arturo Frondizi, que resultó electo en 1958, para componer jingles de la campaña política, y de ahí se conocían. Uh, Arturo Frondizi es conocido como el presidente, bueno, además del presidente desarrollista, y que incorpora esa palabra al vocabulario político argentino, es un poco el presidente argentino que mete a nuestro país en eh, una avanzada modernista. no uh -huh. Propone una serie de proyectos de ley, entre, entre otros, su polémica ley del petróleo, digamos, y todo un proyecto político conocido como desarrollista que se emparenta con esa mirada que tenía Ariel Ramírez, que era justamente la posibilidad de desarrollar, algo, generar algo, algo nuevo. nuevo. Uh -huh. Bueno, en 1963 ocurre el Concilio Vaticano II, que es una... Eh, un hito en la historia de la Iglesia Católica de varios siglos, eh, en donde hay un detalle fundamental que le abre la puerta a la concepción de esta obra. ¿Y cuál es? Hasta 1963, el Concilio Vaticano II duró tres años, de 62 al 65. Pero en el 63, una de sus primeras disposiciones, no tengo el nombre técnico correcto para decir, pero sería como una especie de ley, es que permite que no se diga la misa en latín y que uh -huh. se pueda decir en los idiomas originales de cada país o cada región. Entonces, frente a esa posibilidad, Ariel Ramírez le hace clic en la cabeza y piensa una obra musical que vincule su formación musical clásica con el ritmo de moda a ese momento, y que él también tocaba, que era el folclore, y con letras que adaptaran a nuestra idiosincrasia los episodios narrados en la Biblia en esta semana. Ahí un poco surge el proyecto. En 1964, todo sucede en 1964, muy rápidamente. Félix Luna era periodista del diario Clarín y tenía y colaboraba en una revista llamada Folklore. Sí, lo llama, tengo, lo llama, tengo, Ariel, tengo unos Claro, lo llama Ariel Ramírez y le dice que le faltan cinco o seis villancicos que completarían el proyecto que él estaba llevando adelante. En ese proyecto, ya como músicos, eh, digamos, convocados a poner sus voces, llegan los fronterizos, bueno, Gerardo López, que era una especie de solista volante uh -huh. todavía, formaba parte de los fronterizos, pero muy pronto habría de independizarse, Sí, digamos. pero era
1: como la voz, podríamos decir. Exactamente, y es la voz es de la, la misa voz.
2: criolla, por otro lado, ¿no? También están César Isela, Juan Carlos Moreno, que entran a grabar en octubre del 64 en los Estudios Odeón... Eh, lo que habría de ser el disco de la Misa Criolla, que según cifras de la época vendió 500.000 copias en el periodo que va de la Navidad del 64 al inicio de clases del 65, en Un tres exitazo. meses. Increíble. Por otro lado, pensaba, Gaby, para mí el disco de la Misa Criolla es claramente banda de sonido de mi infancia. O sea, el disco uh -huh. estaba en mi casa. Como Mujeres Argentinas y como una serie de discos que después hicieron Ariel Ramírez y Félix Luna, el Romance de la Muerte de Juan Lavalle y varios más en donde... De alguna forma musicalizaron episodios históricos de la Argentina. Algunas cosas más para decir de la misa criolla y ya vamos a escuchar una parte. Eh, hay una pata empresarial en todo esto. ¿Cuál es? El disco sale grabado y solventada su grabación y publicado por una multinacional de aquel momento que es Philips, que es holandesa. La sede de la fábrica Philips, que todavía existe, está en la ciudad de Eindhoven en, en los Países Bajos. ¿Qué sucede? Cuando ocurre el concilio Vaticano II, se abre la puerta a que la religión católica sea expresada en un montón de idiomas y no solo en latín, saliendo un poco del dogma, Phillips dice, oiga, acá hay una vertiente comercial muy importante para Ajá. explotar. Y de alguna forma, no solo solventa la grabación de la misa criolla, sino que se preocupa en que vaya a tener distribución global, que para aquel momento era toda una revolución. Bueno, la Phillips puso la plata, se grabó la misa criolla y luego habría de fomentar una gira europea, que es donde es presentado el disco. Ahí se suman, entre otros, Jaime Torres en Charango y Alfredo Remus en el Contrabajo. También estuvo convocado para la grabación y no formó parte el Chango Faría Gómez, que sin embargo dejó huella porque hay un criterio de grabar los bombos legüeros de una manera que de alguna forma tenía como una resonancia de yacera, digamos, uh -huh. propio de la mirada... Vanguardista que tenía el chango, pero finalmente él no participa del disco y sí participa Domingo Cura, otro prócer de la música folclórica de los años 60. Hay un par de cosas más que quisiera mencionar. Ah, esto. En septiembre de 65 el disco se presentó en el Teatro Odeón de Buenos Aires, un teatro mítico de la ciudad que quedaba aquí cerca, en la calle Esmeralda, casi Corrientes. El espectáculo se denominó otra vez Folclore y ahí participaron Jaime Torres, Los Chanchaleros. Raúl Barbosa y los huancaguá Ese es el momento en el cual suena la misa criolla en Buenos Aires. Porque la gira europea, que fue organizada por una agencia de conciertos alemana, se realizó en 1967 e incluso tuvo el apoyo del Vaticano, que lo difundió a través de la radio oficial del Vaticano. Fíjense todas las implicancias que ha tenido y la historia que tiene este disco, que creo, para una cierta generación de argentinos y argentinas... Tiene claras resonancias de ser o banda de sonido de la música que escuchaban en casa de sus padres o sus abuelos y que después se habría trasladado a otras generaciones.
1: Y, y que seguramente cuando escuchemos esta esta versión, eh, en este caso vol que volvió a ser grabada tiempo después sí, por señor. Mercedes Sosa y que fue... Uno de los grandes proyectos que a Mercedes le costó mucho llevar adelante, eh, le costó mucho convencer al sello para que vuelva a grabar la misa criolla por los costos, porque ya no estaban... Y no eran épocas, digamos, de... de... Pequeño detalle. Sí.
2: Mercedes Sosa, eh, reconocida militante del Partido Comunista, asociado al ateísmo,
1: digamos. Claro, además. Pero bueno, yo creo que ya... En la época que ella quería grabar tenía que ver más con con lo que sí. con un episodio en que la industria se estaba retrayendo, que no estaba esa plata dulce que había en las compañías, sí. en las multinacionales. Eh, le costó llevar este proyecto adelante, pero lo pudo sacar finalmente. Fue como uno de sus discos para ella. Era un disco que lo quería hacer básicamente para su madre, Digamos, ¿no? Que, que, era, sí. que, que, que profesaba la religión católica y, y muchas veces lo comentó esto también dentro de su círculo familiar. Así que vamos a escuchar eh, de esta gran obra de Ariel una Ramírez. de las grandes
2: obras de la música popular argentina de todos los tiempos, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Vamos a escuchar La Peregrinación en la versión de Mercedes Sosa. Bueno, Guille, se nos acabó el programa.
2: Se nos acabó el programa, una vez más.
1: Eh, tuvimos hoy la visita de Orozco Barrientos a través del teléfono, la visita de Facundo Arroyo eh, con nuestro columnista invitado. Eh, mucha música, muchas canciones nuevas, canciones para seguir investigando, para seguir disfrutando. Y ahora nos vamos eh, eh, con una canción que involucra también, a, así como empezamos el programa, lo cerramos con la compañía de Orozco Barrientos. Pero invitados de otra artista mendocina de la nueva generación llamada Paula Neder, juntos hacen eh, esta canción de su primer disco solista. Eh, y con esta canción nos despedimos, Guille, que tengas buena semana. Igualmente. Eh, nos acompañaron Flavio Ángelo en la producción, Víctor Pugliese en la operación técnica, César Pucheta en la asistencia, Facundo Rollo en la columna, invitado de hoy, y bueno. Guille Pintos, aquí a mi lado, y Gabriel Plaza, quien les habla. Les dejamos un abrazo. Nos encontramos el próximo martes a las 23. Esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional.